0: Välkommen till min podd, Viktigt på riktigt. Där jag har en fantastisk gäst idag, som vanligt. Det har ju blivit så att jag och min eminente co-host Martin Lindeskog, är du där?
1: Jag är här, jag väntar på att Forsen ska strömma ut på radiobågorna.
0: <laughs> ja, 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 det kommer att bli ett fantastiskt inslag idag tror jag. Jag bara har den känslan och nu håller jag er lite på hals det där kära lyssnare. För vi är så tacksamma och glada för vi har ett stadigt gäng där ute som lyssnar på podden och som kommer med fina inputs och förslag och idéer och efterhand idag så kommer jag att berätta lite mer om hur podden ska utvecklas men nu ska jag inte hålla er på hals det längre. För jag vill presentera en fantastisk kvinna som heter Barbro Thier. Varmt välkommen Barbro!
2: Tack så mycket Karin och Martin.
0: Oh wow! Varifrån kommer du?
2: No, just nu när vi spelar in det här så sitter jag i Helsingfors, Finlands huvudstad. Men jag är själv född och uppvuxen i Vasa som ligger ganska rakt mittemot Umeå. Och det där kom till Helsingfors och började studera, studera sociologi i början på 1980-talet. Och sen dess har jag blivit kvar här nere.
0: Oh vad wow. Och det är ju sådär som så man tappar andan bara om man hör dig börja prata. Man vill ju höra ditt vackra idiom. Det ja, låter så
1: fint. Ja,
2: jag låter ju som jag skulle vara en del av min familjen Jag vet, vi finlandssvenskar ah. gör så. Ja,
0: <laughs> ah, det är så härligt. Och hur har vi kommit i kontakt egentligen?
2: är LinkedIn, hör du. Vi, vi det, där, det är ju så här att man vet ju aldrig vad saker får med sig. Det, det ena ger det andra och, och, och ju mer man är bara öppen för det och låter saker hända och utsätter sig för olika möjligheter så händer det ju saker. Och det var ju så, Karin, att vi, har en, vi fick en gemensam bekant på LinkedIn och, och jag, jag lärde känna honom i höstas, hösten 2021 på en, en liten LinkedIn-utbildning som jag gick på. Och det där, han har sammanfört oss.
0: Och vem är det vi pratar om då?
2: Det är Robert Lindeberg.
0: men Och vem, var det, vem är det han hänger med i ert vackra land?
2: Jakob Wikström, ja han hänger med Jakob Wikström som finns då 10-12 mil norr om Vasa faktiskt och driver ett, ett starkt växande företag som jobbar med strategier och, och, och marknadsföring och bland annat på LinkedIn.
0: Just det och han är otroligt framgångsrik och duktig och vi har haft härliga konversationer. Jakob och jag också. Så att det här är ju så kul. Och du känner väl igen de här namnen Martin?
1: Ja gör jag. vet ju när Robert och Jakob introducerade. De skulle ha en LinkedIn-utbildning. Och ett, ett sånt här workshop och så. Mm. Och då var det väl att de till och med kallade det. Var det inte Norden som fick vara med? Eller var det Skandinavien? Men det var expansivt. Mm. Ja.
0: Och, och det här är ju. Apropos nätverk så har jag ju länge känt som en bro över Östersjön bort till er. Det kan inte hjälpas. Jag ser den där. Jag är rätt så romantisk av mig, så jag ser den där broen grafiskt mellan våra länder. Och jag har känt en så stark gemenskap med dig Barbro, med Jakob och med många andra som jag har mött via LinkedIn i Finland. Men vad jobbar du med? Varför träffas vi egentligen?
2: Jag har nu fått i egen egenföretagare sen fem år tillbaka. Jag jobbar med, med coaching. Och med ledarskapsutveckling. Jag gick en kurs i existentiell, eller en utbildning i existentiell coachning i Stockholm 2016. Började den. Så jag, jag liksom har den som botten för mitt nuvarande arbete. Och sen har jag byggt på med, med det där en internationell utbildning för. För certifiering vid ICF. Före jag började som egenföretagare så jobbade jag 30 år med journalistik. Och jobbar med förlagsutgivningar. Både könlitteratur, faktaböcker och läromedel. Och, och det var faktiskt så att. Jag jobbar på en tidning som heter Hufvudstadsbladet, mm. som är Finlands största dagstidning på svenska fortfarande. Och där blev jag på 90-talet huvudstadsbladets första kvinnliga redaktionschef och också den yngsta. Mm. Och, där, och då kände jag mig lite skakig därför, för att det var en ganska hierarkisk och auktoritär organisation. Mm. Så jag tänkte om jag ska klara av det här så behöver jag nog lite... Ledarskapsutbildning. Och det fanns ju inte i Finland för journalister på den tiden. Så då kom jag till Sverige igen. Och det där var i Kalmar två veckor. Där FOJO, ett fortbildningsinstitut för journalister. Hade en ledarskapsutbildning, en chefsutbildning. Och det var mycket spännande för mig. För att jag kom alltså från en hierarkisk auktoritär arbetsorganisation. Och så sitter vi där i Kalmar med då ett femtontal svenska kollegor. Och som jag lite så där brukar säga att, att där satt vi i ringen och höll varandra i handen i våra velorbyxor. Och, och, det där, och jag kände mig så utanför. Jag kände mig ja. så utanför för jag kände liksom att jag kommer från vinterkriget och inte en jävel över bron och håll ryssen stången i mina föräldrar var krigsbarn i Sverige och, och mina mor- och farföräldrar hade direkta erfarenheter av fronten. Så, så jag liksom kände mig så annorlunda och så fel där och tänkte, efter två dygn tänkte jag nej, jag, får, jag får åka hem tillbaka, jag står inte ut med detta. Men så var jag envis nog att stanna kvar och, det där, och en grej som verkligen följer mig och som har relevans för det vi talar om idag är att det var där som jag på allvar förstod att den som har frågan, den är chef. Mm. Då kommer vi lite in på det här med coachning. Ja,
0: berätta mer. Och coachande mer. ledarskap.
2: Berätta. Ja, berätta. Jag tänker ju att, att det där, jag hade blivit uppfostrad i en sån arbetsmiljö. Att chefen är den som har svaren. Mm. Och chefen är den som ska lösa problemen. Mm. Och det är till chefen... Alla medarbetare delegerar allt som de inte vill göra eller tar i tur med. Så är de liksom att fixa det du, du som är chef. Och jag insåg ju ganska snabbt att ska det vara på det sättet kommer jag att bli utbränd på nolltid. Det här kommer inte att fungera. Så det här tänke att liksom vända på sin hjärna helt och hållet. Och komma tillbaka och säga nej jag har inte svaren. Du har svaren men jag kan hjälpa dig att hitta dem genom att fråga. Och det var ju inte kanske så populärt hos alla medarbetare kan man säga, att börja jobba på det sättet. Men det fungerade. Sen är det ett faktum att när jag blev större chef, jag blev så småningom chefredaktör och, och, och sedan mera också verkställande direktör för det där, hela koncernen, mediekoncernen, så förlorade jag. Jag tappade förmågan till coachande ledarskap. Jag blev en sån där... General som stod och pekade med hela handen och skrek hur folk skulle göra. Det var kris i mediebranschen då. Och jag tappade förmågan till coachande ledarskap. Och det var, det var alldeles förfärligt. Inte bara för mig utan för kanske allt mina medarbetare. Så jag har liksom på något sätt, jag ser en sån här våg i mitt mm. eget arbetsliv. Där, där jag har gjort den här upptäckten om att den som har frågan, den är chef. Till att förlora den förmågan, förlora den insikten. Till att nu igen vara tillbaka i att hjälpa andra chefer att fråga istället för att ge svaren.
0: Fantastiskt alltså. Jag klappar händerna igen. Jag klappar händerna då när du, när du beskrev att du som yngsta och första blev chef i ett led. När du började att berätta din, din historia bakåt. Och jag klappar händerna för din enorma insikt och ditt mod att dela med dig här i podden. Vi, vi bara häpnar tar emot med stor tacksamhet för du beskriver det här så bra. Vad tror du kommer sig hur kommer det sig att att du tappade förmågan?
2: Dels så var det det att jag var inne i en period när det var fråga om krisledarskap och i krisledarskap så, så måste man ibland agera på ett annat, på ett mindre coachande sätt. Yes. Men, men jag hade nog inte riktigt fattat att vi inte hade så bråttom som jag trodde. Jag hade inte riktigt fattat att vi kan ta oss mer tid och tänka ett var till tillsammans. Och vi kan ställa oss de svåra obekväma frågorna tillsammans. Och och, och jag tror att det här är ett problem i många organisationer och företag fortfarande idag. Och det är därför som det är en utmaning med coachande ledarskap i många företag. Därför för att man tror att man har mycket mer bråttom än man har. Och, och, och jag hade den felbedömningen. Jag gjorde den felbedömningen. Och den, den var liksom den var mitt fel. Jag bär ansvar för den. Det, det, var, liksom, det, det var en felbedömning helt
0: enkelt. Så. Så om vi omfamnar och tackar din så kallade felbedömning, hur kan den hjälpa andra nu? Och hur kan du hjälpa andra? Hur använder du det här? Berätta.
2: Jag använder det på det sättet att jag brukar tala om att, att när man liksom inte riktigt har grepp om sitt människoledarskap. För mm. det handlar ju om att leda människor. Mm. Så då är det bra att, att börja med att, att ärligt granska sin egen människosyn. Hur ser mm. man på andra människor? Mm. I organisationen, i företaget. Ser man på dem som maskiner som ska vara så effektiva som möjligt? Eller ser man dem på dem som, som människor som får vara människor också på jobbet? Det är liksom det första man, man liksom ska peila på på mm. en skala och fundera på. Och, och vara helt liksom ärlig. Och om man inte är ärlig mot sig själv så är det ingen vits att göra det här arbetet. Det andra är det här, liksom den egna synen på tidsanvändningen. Som jag lite var inne på den. Och då brukar jag bara hänvisa till forskning som visar helt tydligt och klart att det absolut effektivaste sättet när det gäller tid att kommunicera i företag och organisationer är face to face. Det är att mötas öga mot öga, ansikte mot ansikte och prata med varandra. Det kan ta en kvartimme, en halvtimme, det kan ta en timme men på det sättet så sparar du som chef in många, många timmars e-postande, missförstånd, fel kommunikation, allt prat som sker runt omkring er lilla kommunikationskanal och så vidare. Och alla de här managementdokumenten som ju måste finnas, det är helt klart, men de, de liksom fungerar inte som ledarskapsledskap. Du måste prata och se, går det här fram? Faller, för alla tar vi emot på olika sätt. Ja. Så det är liksom det andra. Människosynen, tidsanvändningen. Och sen det tredje som, som jag tycker att man ska försöka vara så klarsynt som möjligt kring e-hierarkin. Mm. Om, om det finns en kultur där, där det liksom fortfarande är uttalat eller outtalat att chefens kompetens består i första hand av att ha svaren. Då, då är det svårt. Att leda människor på ett bra sätt. Så att man åstadkommer resultat som utgår utgår från att vi är olika.
0: Mm. Oh, jag står här och nickar. Vi poddar ju online. Och jag står och nickar och nickar och försöker att inte avbryta dig. Men liksom bekräfta att jag hör vad du säger. Och jag blir ju alldeles så ivrig och får så mycket idéer och tankar om, om hur det här går till. Och jag undrar Martin, vad, vad tänker du? i det här läget. Jag måste höra.
1: Ja, jag tänker på ett avsnitt som Nita Silvisbott hade i managementpodden där hon pratade med Thomas B på Stampen. Ja. ja. GP i ja. Som berättar alltså liknande saker här. Så det, det kanske kan vara någonting att dela erfarenheter, utbyte och tankar. För det var också den. Vad händer när som jag jobbar med rådgivning och nya medier? Vad händer när den här forsen kommer? moden mm. och gör, hur hanterar man det då? Ja. Och han berättar bland annat om en assistentsekreterare som han kunde prata med öppet, ja. Ja. som var, hade fast på fötterna. Mm. Så det var några sådana här reflektioner mm. eh, och väldigt spännande och din personliga utveckling, hur du har reflekterat och gjort introspektion på det. Det, det är
0: fantastiskt ju. Och eh, djupet i det du sysslar med, och ditt c barbro mm. för jag, jag måste bara liksom sammanfatta lite kort här, och för ni kära lyssnare, som ni hör, ju vilken kvinna vi har här. Och jag rekommenderar er. Martin gör ju alltid så fina show notes, alltså anteckningar som hör till avsnittet. Och där kommer det att ligga länkar till filmer som Barbro har spelat in. Och de är så knivspark, skarpa. De är så härliga. Och det är bland annat en film där de pratar om ledarskap i ett glasklart format. Så snyggt. Och det är ett annat avsnitt där hon står ute i vinterkylan och det blåser och hon har på sig. Och jag hoppas att ni ska få se den oredigerade varianten. För där blir hon lite putt på sig själv och det kommer ett ord spontant som bara den, jag ska inte säga det här i podden ni måste in och titta bara det är så härligt och det är så mycket sisu, det är så mycket människa, kött och blod och på riktigt så ja, ni hör jag vill att ni ska in och titta så att ni får ännu större värde av vad Barbro har att ge och jag, jag tänker på alla dina erfarenheter och hur det här hur man kan jobba förebyggande med de här topparna som kommer inom ledarskap. Ett till tre så händer ju grejer. Inte minst det vi står i nu. Vi har, jag kan rabbla upp, klimathot. Vi har pandemi som redan nu har bleknat i relation till kriget i Europa. Och alla de här sakerna konsumerar våra, vår tid, våra tankar, våra känslor. Vårt sätt att agera och det påverkar oss. Så när vi har möjlighet att faktiskt skapa relation till varandra på en arbetsplats och vara människor så ökar chansen att vi tar oss den här tiden. Och då behöver tiden inte bli så lång. Så det här är ett förebyggande arbete om man skapar relationer som är en slags bas för när det blir krisbart. Känner du igen vad jag säger, Barbro?
2: Absolut. Och där tänker jag ju att att det där, att man måste gå ganska djupt i sig själv och hitta sin egen grund. Både för att leda sig själv och för att leda andra när det blåser. Och att, att liksom känna att man kan stå stadigt i orkanens öga. För att blåsa kommer det att fortsätta att göra. Ja. Det, det finns inga utsikter för att vi kommer in i stiltje. Nej. Det kommer Nej. att blåsa. Och, och, och vi, måste liksom, vi måste bara hitta... Personligen, liksom det, det sätt som fungerar för att kunna, kunna stå stadigt ändå dag och, och befinna sig där i organens söga och, och kunna se runt sig. Och hålla hur, balansen.
0: Och precis, och hur kan coaching hjälpa till då? Hur, hur ser du på det?
2: No, jag ja, måste säga att där har jag lärt mig jättemycket genom att gå en internationell coachingutbildning i fjol. Med det där an, som leddes från USA och, och det, det var då deltagare med från Nordamerika och från Europa. Och, det där, an, och då liksom det riktigt, slanten liksom riktigt ner för mig skillnaden- mellan coaching och till exempel handledning och rådgivning, mentorskap och terapi. Jag hade inte riktigt kanske fattat det så bra för ändå att, att liksom i de här andra, andra sätten att arbeta med människor och att hjälpa människor. För det som är gemensamt är att man har ju en god vilja. Man vill att, att människor ska, ska få växa och, och man vill att människor ska ha det bättre. Och, och, och det är kanske det gemensamma i alla de här olika sätten, men i men, men i, I allt annat så tror man igen det här att den som leder diskussionen är den som har svaren. Det är lite en sån här känsla av chef och underställd om man säger så, chef och medarbetare. Men i coachningen så är det inte det. I, i renodlad coachning så är man fullständigt jämnbördiga. Och coachen är kanske lite, liksom, om vi vill se det hierarkiskt, vilket kanske är onödigt. Men coachen, om det finns en hierarki så är coachen snäppet under. Och klienten är lite ovanför. Och, och, och det som liksom coach professionell coaching ger- är ju alltså totalt fokus, rent fokus. Man parentesar så att säga alla sina egna antaganden som coach- och alla sina egna förväntningar och, och alla sina egna erfarenheter- så parentesar man. Det finns med, men man parentesar dem- och tittar bara på och följer klienten- och ser vad gynnar honom eller henne nu- vad vill han eller hon? Och, och så leder man processen. Man faciliterar processen men inte innehållet. Nej. Och det här är helt diametralt motsatt till att ge råd eller handleda eller vara i terapi. Att Det är liksom en, en icke-hierarkisk situation där man med största respekt för varandra försöker hjälpa varandra men framförallt klienten framåt. Och, och coachens ansvar är att facilitera processen, inte att veta vad som är lösningarna. Och, och det här är igen, tänker jag, liksom en sån här grej. Jag kommer tillbaka till det här att den som har frågan det är den som är chef. Det är liksom igen ett sånt här sätt att demokratisera, respektera. Och, och, och när man är i sådana relationer, då händer det saker. Alltså då händer det saker. Och det är ju det som är så fantastiskt att få professionellt befinna sig i sådana relationer. Som man ser liksom i ögonen på den man jobbar med och man hör. Och man kanske kan se över tid hur saker och ting sker som kan kallas utveckling. Och, men men du, du vet aldrig som coach var det kommer att leda. Och det är det här liksom som, som jag faktiskt tror att det är ett väldigt fungerande redskap också i perioder av osäkerhet. Mm. Och nu talar jag då inte om total kris. Där behövs en annan form av ledarskap. Ja. Men som i, i liksom tider av osäkerhet, och då kommer vi att befinna oss i fortsättningsvis.
0: Jag skulle, får jag sticka in med en sak här, vad jag tänker på? Jag, jag tänker på vad så många av mina kunder säger. De säger att det här skulle alla vara. För att oavsett vilken roll vi har så är vår tillvaro och vår värld som vi befinner oss i nu så komplicerad. Så att vi befinner oss i, vi är tvungna att vara ett ständigt lärande. Känner mm. du igen det här Martin?
1: Ja, jag sitter och reflekterar som kallar mig då New Media Advisor eller rådgivare. Men jag har ja. ju mycket av det här även om vi då inte är certifierad. som ni är på er den nivån så har jag ett sådant sätt att det är en process. Och som jag mm. säger, alla har en podd inom sig precis som du har en bok och man ja. har ett message ja. så det här, jag får fundera lite ja, det kanske blir ja. att jag utbildar mig vidare i någon form så det, ja. Ja, det är i det här
0: med att, att locka fram det här och jag, ja. jag har ju nyligen varit nere i Österrike och hämtat hem internationell kompetens i medveten närvaro i presence in coaching som är så fantastiskt spännande och eh, bland annat så har jag det här halsbandet som jag har på mig nu vi pratar om att connecting the dots, liksom att få ihop det hela. Och jag säger att då blir det egentligen aldrig connectade. Vi får börja upptäcka att det här handlar om livet. Att vi är hela tiden i lärande och börja mm. se på världen på det sättet. Och börja upptäcka att det här med att tänka rätt och fel, det, är, det tillhör då tiden. Det var den gamla skolans sätt. Och som du säger så bra Barbro, det här är att vända upp och ner på bilden av hur utveckling går till. Och det är ju både modernt och nytt. Men det är samtidigt urgammalt. För så klart sägs ju vara den första coachen lite skämsamt. Med sina öppna frågor. Och coachens jobb är ju att frilägga. Liksom, dra isär vad är det som vill komma fram här. Och det här kan ju ske på olika sätt. det ser ju jag, jag drar här som om jag hade ett tyckskygg och något klok, och Födas fram. Och det är det här vi upplever i coachmötena. Mm. jag upplever det och för ofta så här, rysningar över hela kroppen för att det frigör så mycket både energi, idéer, kraft konkreta lösningar och så vidare och så vidare så, ja, så, så vad är coaching för dig i egentligen vad skulle du säga att det är för någonting
2: well, coaching har blivit nästan ett sätt för mig att leva mitt liv därför för att um, också på privata sidan så, så har jag stor nytta av metodologin att, att liksom äh, jag vill absolut inte påstå att jag coachar mina döttrar eller mina vänner och så vidare men, men det här förhållningssättet att nollställa sig själv så mycket som möjligt och inte göra så många antaganden och inte skriva folk på näsan om hur de borde känna eller tänka eller tycka just nu och att jag minns han vet hur det är att vara i den där situationen jag liksom lämnar allt det och istället bara lärt mig att lyssna och, fråga. och lyssna och vara tyst också när det kan bli nästan pinsamt det, det, liksom, det kan vara alldeles samt att bara vara tyst men då kan det komma kan det komma liksom, både professionellt och privat sådana saker som jag inte tror att skulle komma om jag skulle klampa på som jag gjorde tidigare så, så coaching har liksom och sen är det det att jag, har, jag liksom börjar med existentiell coaching men jag är också jag yogar väldigt mycket och, och, det där, och, och jag är jätteintresserad av österländsk filosofi och modern fysik. Och jag, jag liksom brukar säga att på sätt och vis liksom så, den här existentialismen, österländska filosofin och, och den där moderna fysiken, det är den triangel där jag rör mig och där jag liksom ja. gör mina upptäckter och, och det liksom gör jag med den här samma metodologin att, att du säger att det, det är liksom gammaldags att tänka antingen eller men i österländsk filosofi har man aldrig tänkt antingen eller det här är liksom västerländsk, en västerländsk yes. filosofisk uppfinning. i österländsk filosofi har man alltid tänkt både och oh. det är inte antingen eller det är både och, yeah. och det, det är liksom det är helt okej. Okay. <laughs> så, så att liksom det här yes. metodol, metodol, met, metoden att coacha så, så den fungerar den fungerar överlag i livet jättebra.
0: Så om vi, om vi tittar och tar en global bi, lite hastigt här. För vi ska ju snart knyta ihop på lilla säck och tänka på de som lyssnar som också är busy där ute i vardagen och så. Men på en global nivå, vad, vad skulle du säga att coachingen ligger då?
2: Det är ju jätteintressant för att det är så många olika kulturer. Och det mm. får man ju som coach om man har förmånen att, att coacha människor från olika kulturer så får man ju verkligen lära sig att ligga lågt inför det och visa den största respekt. Och coachingen är ganska bra för den är relativt värdeneutral. Den har liksom vissa värderingar som är grundfasta men de gäller oberoende av kultur. Och därför tycker jag liksom att, att det kanske är en av de få ledarskapsformer, coachande ledarskap som, som fungerar globalt.
0: Och där har vi ju, kan vi ju luta oss som ICF-coacher mot International Coach Federation och deras åtta kärnkompetenser som är en trygghet yes. för både oss som coacher och de som är våra kunder. Ja. Hur ser det ut i Finland på nationell nivå?
2: No, jag, jag ska inte generalisera för mycket och, det där och inte tala illa om mina landsmän. Men, men Finland är alltså, finländsk ledarskapskultur kommer från början av ingenjörskap. Finland har, har liksom väldigt länge varit industriburet eh, och, och det har varit ingenjörer som har varit chefer. Och det syns det är väldigt mycket management och väldigt lite människoledarskap. Mm. Och, och, det där, och nu håller det på att svänga. Det har svängt ja. de senaste 10, 15, 20 åren och det, det är liksom Nokia och startups som är väldigt framgångsrika som har mm. helt annan ledarskapsfilosofi. Så det, det börjar finnas utrymme för coaching i Finland också. Det är en efterfrågan på det. det. är
0: spännande. Och på lokal nivå, hur är det där?
2: No, jag jobbar mycket i svensk Finland som vi då kallar kusten i, i det där Finland där det bor mycket, mycket människor med svenska som modersmål och och, där, och, och vi däran liksom är ju lite så där mitt emellan mellan finska och de riksvenska. Mm, mm, mm. Att vi vi äh, det däran ja det är, oh. lite, det är lite härligt och och det är också lite besvärligt för att det är liksom en väldigt liten kultur och, oh, oh. och 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 så här det vi brukar det kalla det bremsen, ank, brukar kalla det ankdammen liksom. och, och och det är en ankdam och och, och det där. så det, det har sina sidor men oh. men här finns kanske liksom det finns både det bästa och det sämsta av det finska och det, vi kallar det riksvenska ja, ja, ja. men, men coaching fungerar bra. Coaching fungerar bra. Finlands svenskar är väldigt medvetna om vad som händer i Sverige och har plockat in väldigt mycket nytt. Västerifrån i Finland. Så det är lätt att coacha på svenska i Finland.
0: Det var spännande Barbro. Och tiden matar ju på. Det känns som att man vill ju borra i alla de här i gränslandet. Där. Jag som älskar att vara så här i gräns. Jag tycker det är så spännande vad som händer i gränserna. Och, och vad, vad har du för någonting avslutningsvis personligt som du vill skicka med till de här sköna som lyssnar på oss nu?
2: Ja, jag, jag är så glad att jag får vara med här och, och det där, och, och jag skulle kanske då vilja lyfta fram. Jag, jag brukar tala mycket om förtroende, det är liksom förtroende är grunden för allt ledarskap. Men nu är vi i Finland ganska oroliga för världsläget och för vår egen säkerhetspolitiska situation. Och, och det där, och jag skulle vilja tala lite om förtröstan och hopp. Och, och jag vill, vill det där an, Tove Jansson som har skrivit Mumin, Mumin" är bakom all Mumin filosofi, det är ju en egen filosofi det är också på sätt och vis så, så hon har låtit Toticki som förekom för första gången i, i, i romanen Trollvinter 1957, så Toticki har sagt i boken allt är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig och det här tycker jag är en, en liksom inställning och en visdom och en klokhet som jag gärna försöker eh, leva själv och dela med andra ja, det är väldigt osäkert och därför kan vi vara väldigt lugna det är paradoxen i livet
0: mm. du, underbara och det är inte för inte som mina tankar har vandrat över den där romantiska bron över till er i Finland och tillbaka på riktigt under den här våren, verkligen på riktigt jag har inte hunnit skriva alla gånger som jag har tänkt på er. Skicka meddelande men så är det. Och mm. uh, Totiki och hennes ord eller bara det han? Det är en hon. Det är en hon, ja. ja. För jag, jag har läst det men jag kommer inte ihåg. För de där figurerna är ju lite mm. androgyna. Mm.
2: <laughs> men Totiki, to, förlåt, men ja. är alltså direkt tagen från Tove Janssons där, partner, Toliki. En kvinna som, som ofta gick i, i randiskjorta och med en keps på huvudet eller en på och, och det där Så hon har liksom plockat in Jaha. strax efter att, att hon träffat Tore och och, och de inledde Jaha. ett partnerskap som ledde hel, hela deras liv. Jaha. Så det där alltså, börjar Tore dyka upp i, i böckerna. Och, och det där så hon, hon är liksom en hon är en ja, hon.
0: hon hon. <laughs> jag har sett en fantastisk film med, med, med Tove och på en ö där ute i skärgården. Ja. Men hörni, klockan går ju. Och jag vet inte, Martin, när vi var i Green Room ja. så berättade ju Barbro någonting fantastiskt. Som gällde om saunan. Mm. Tycker du att vi ska ha med dig i podden?
1: Ja, varför inte?
0: Jag älskar ju Bada Bastu. Och jag har ju varit som ung flicka i Finland. I Vilmanstrand som det heter på svenska och Lappen Ranta som det heter på finska och badat bastu. Och, och slaget på ryggen med björklis på riktigt och badat i isvak. Och där sa så de sådär eh, spännande att, ja, en kvinna är vackrast en timme efter bastu. Och det var då du fyllde på varvbrott.
2: Ja, och det har lett till att det är väldigt många barn som har blivit till i bastun. Och som är sen också faktiskt alltså tidigare innan det fanns förlossningssjukhus föddes i bastun. För det var där som man fick det varmt år om, och det var där man fick varmt vatten, och det gjorde ingenting om det slaska lite. Så, så bastun har väldigt mycket med födelse att göra.
0: Och allt det här var alldeles nytt för mig, och jag är så tacksam att vi fick stretcha tiden lite för att få med detta kulturarv. Jag minns att jag såg en film som hette Jorden är för sång, tror jag, från filmen. Där det var mycket bastu och sånt här ris på ryggen. Men hör ni, som sagt, var, är det någonting som ni ni två vill skicka med våra lyssnare. Jag lovade ju att jag skulle berätta lite om vad som är på gång och det är Martin och jag som ska ta det i nästa poddavsnitt om hur, hur vår podd ska se ut till hösten. Men är det någonting ni vill skicka med innan vi avslutar?
2: Ja, så jag, för mig så räcker det med ett som jag redan, ja. redan sa. Att det, ja. det var det jag ville egentligen skicka med. Att allt är mycket osäkert och det är just det som lugnar
0: mig. Jag tycker vi slutar där. Men jag brukar ju ha min vanliga travesti och med de här orden lugnet i magen som du har gett oss barblom, så ber jag er kära lyssnare att hänga med och ni i podden här på min travesti på spanarna på Hill Street. och Jag tycker det är maj, det är sol och varför inte gå ut och gör världen lite vackrare, lite bättre, lite roligare för du är ju där. Hej då! Hej då. Hej då.